0: Salut, c'est Sophie de chez mademoiselle Juste avant que votre épisode de podcast ne commence, je voulais vous parler de Mon corps, ma contraception, un site où vous pouvez retrouver plein d'informations autour de la contraception pour trouver celle qui vous correspond le mieux. À cette occasion, Mademoiselle a décidé de produire plusieurs contenus dédiés sur son écosystème, dont ce podcast autour du stérilet. Alors installez-vous confortablement, vous allez tout savoir sur l'histoire du dispositif intra-utérin afin de savoir si cette méthode de contraception vous correspond ou tout simplement pour briller en société. Bonne écoute Mademoiselle vous raconte l'histoire du DIU, lue par Sophie. Le dispositif intra-utérin, parfois appelé stérilé, est une contraception toute simple qui peut être efficace jusqu'à 10 ans selon les modèles, sous réserve d'un suivi gynécologique, évidemment. Mais comment donc a-t-il été inventé Laissez-moi vous retracer l'histoire du DIU. Vous vous en doutez même si, de tout temps, l'humanité a cherché des façons d'avoir des rapports sexuels sans procréer, placer un élément derrière le col de l'utérus n'était pas une option pour nos ancêtres de l'Antiquité. Il et elle devaient se tourner vers des possibilités aussi hasardeuses que dangereuses, telles que des spermicides à base de vinaigre mis dans le vagin, des bouchons homemade, des préservatifs à base d'intestins de porc ou de mouton à l'efficacité variable. Avance rapide ce n'est qu'en 1909 que le docteur allemand Richard Richter crée le premier dispositif intra-utérin, à l'époque en forme d'anneau, et fabriqué avec des fils de soie. Vingt ans plus tard, son compatriote allemand Ernest Grafenberg en documente l'efficacité. Sur 1100 installations de DU, seulement 3% des femmes sont tombées enceintes et décide d'y apporter une petite amélioration. Pour l'anecdote, ce médecin est également le premier à parler du mystérieux point G. C'est ainsi que naît L'anneau de Graffenberg. Cette nouvelle version se voit pourvue d'un fil d'argent enroulé autour de la soie. Le résultat ressemble à un bracelet plutôt élégant. De l'argent Oui, vous avez bien entendu. De l'argent. Enfin, un alliage d'argent qui contenait, figurez-vous, 26% de cuivre. Ce que Graffenberg ignorait. Et de toute façon, il n'aurait pas su quoi faire de l'information. L'utilité du cuivre dans la contraception n'était pas connue à l'époque. En tout cas, sans surprise, l'anneau de Grafenberg est encore plus efficace que son prédécesseur, avec seulement un taux de 1,6% de grossesse. Assez logiquement, plus la médecine avance, plus la pose du DIU semble sécurisée. Il s'agit, après tout, d'un corps étranger placé derrière le col de l'utérus. À son époque, Grafenberg insistait lourdement sur les précautions à prendre pour éviter toute infection pouvant mener à de graves conséquences, dont la stérilité. C'est là que le français, Pierre Simon, intervient et lui donne le surnom de stérilé. plus parlant que le DU. C'est l'Express qui relate l'anecdote. Le cofondateur du planning familial confie « C'est un mot que j'ai fabriqué en juillet 1964, juste avant la conférence de presse », explique le docteur Simon. « DU pour dispositif intra-utérin, était trop ridicule et nous faisait courir le risque d'un échec médiatique. Nous ne pouvions pas nous le permettre. » Bien que plutôt efficace, le DEU se heurte à des freins dans la communauté médicale et ne devient pas un moyen de contraception mainstream. On lui préfère les PCR, le non-savant des contraceptions barrières à placer au fond du vagin, comme les actuels cervicales ou diaphragmes, et bien sûr les préservatifs, des dispositifs qui empêchent les spermatozoïdes d'accéder au col de l'utérus. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que le DEU connaît un regain d'intérêt grâce à des études ayant donné de bons résultats en Israël et au Japon. En 1960, Lazare Margulies, obstétricien, en modifie la forme pour en faire une sorte de S, assortie de deux fils en nylon, souple, toujours présent aujourd'hui. Cette nouvelle version, en plastique, connaît plus de succès que ses prédécesseurs. Malgré un procès américain, tenu dans les années 1970, contre un autre modèle ayant indirectement causé des décès. En 1969, le cuivre, enfin reconnu pour ses propriétés spermicides, car il rend les spermatozoïdes moins mobiles et moins viables, fut ajouté au DU pour donner le dispositif que nous connaissons aujourd'hui. Il est actuellement en forme de T et se place à la verticale, bras repliés derrière le col de l'utérus. En parallèle de ces améliorations, une version hormonale de l'objet a été développée pendant les années 60 et 70, avec pour but d'assurer une contraception efficace, en tentant notamment de limiter l'effet indésirable des augmentations de saignements menstruels. Dans « Pioneers of the Intrauterine Device », donc pionnier du DU, article publié en 1997 au sein d'un journal européen de la contraception et de la santé reproductive, on apprend que le docteur Komegna à Chicago, est à l'origine d'un DU hormonal disponible dès le milieu des années 70, mais qui n'a pas convaincu le grand public car il n'était efficace que pendant un an. Il a cependant été fabriqué jusqu'en 2001. C'est au docteur Luc Hennen que l'on doit la mise au point en 1976 du DIU hormonal encore utilisé de nos jours. Selon une étude de 2017, le DIU serait la méthode de contraception non définitive la plus utilisée dans le monde après la stérilisation féminine donc. En France, la pilule reste en tête. Mais mon petit doigt me dit que le DIU remonte dans la course. Et cela pourrait s'expliquer par deux facteurs. D'un côté, les femmes sont de plus en plus nombreuses à vouloir se passer des hormones contraceptives qui passent dans le sang. Et oui, le DU hormonal n'agit que localement. De l'autre, l'idée reçue selon laquelle le DIU ne serait pas adapté aux femmes n'ayant jamais eu d'enfants est de plus en plus décriée par les médias. Et heureusement Voilà pour cette petite histoire du DIU, en espérant que ça vous a autant intéressé que moi. Pour en savoir plus sur la contraception et choisir la méthode qui vous convient, rendez-vous sur moncor-macontraception.fr. Sachez tout de même que toutes les méthodes de contraception présentent des contre-indications, des précautions d'emploi et des effets indésirables. Une méthode contraceptive doit être choisie en concertation avec votre professionnel de santé. Et n'hésitez pas à lire la notice surtout, c'est très important